0: Dans la nuit chaude de l'été 1951, minuit sonne au clocher du petit village de Pont-Saint-Esprit, dans le sud de la France. Seule dans sa chambre, une fillette de cinq ans ne trouve pas le sommeil. Enmitouflée dans sa couverture, elle tremble. De froid Non, de peur. Couchée dans son lit, son regard balaye la pièce plongée dans la pénombre. La lueur de la lune projette sur le mur d'étranges ombres aux formes menaçantes. Soudain, un hurlement de loup vient briser le silence de la nuit. La fillette sursaute. De la sueur perle de son front. Sa respiration s'accélère. Un nouveau grognement bestial retentit, mais cette fois-ci, il provient de la chambre. L'enfant reste muette et immobile. Son visage est livide et si le monstre était dans l'armoire en face de son lit, pire encore, et s'il se cachait sous son lit. Dehors, le chant du loup recommence. Il semble même se rapprocher. Tentant de reprendre ses esprits, la gamine ferme les yeux. L'obscurité totale devient presque réconfortante. Elle ouvre de nouveau les yeux et découvre un sang rouge et épais qui coule du plafond gondolé. D'abord quelques gouttes, puis très vite, une véritable pluie d'hémoglobine s'abat sur elle. Podcast Story. Tétanisée, la fillette tente de hurler. Quelque chose l'en empêche. Sa gorge est nouée. Elle sent sa bouche se remplir d'une étrange matière. Des cheveux, de longs cheveux bruns et humides lui sortent de la bouche. Elle a beau tirer dessus pour s'en débarrasser, rien n'y fait. Des cheveux, encore et encore. Soudain, un tremblement secoue le lit. La petite fille découvre face à elle l'origine des grognements. C'est un ours, dans sa chambre. Un ours énorme, aux yeux rouges et aux dents tranchantes, se tient face à elle, la bouche pleine d'écume et les griffes acérées. La gorge toujours obstruée, la fillette voit l'animal lui sauter dessus. Toute cette scène n'est pas réelle. Dans son lit, la fillette pousse des cris de terreur, les yeux exorbités. Ses parents, paniqués, tentent de la ramener à la raison. Au même moment, d'autres villageois errent dans les rues, victimes, eux aussi, d'étranges hallucinations. Le village tout entier a sombré dans la folie. Au début des années 50, la France... Pense encore les plaies de la guerre. Malgré la victoire, le pays peine à se relever. Presque la moitié de la population est alors rurale. Dans le département du Gard, un petit village d'environ 4000 âmes borde le Rhône. Son nom? Pont Saint-Esprit. Autrefois appelé Saint-Saturnin du Port, le petit bourg fut renommé au moment de la construction de son célèbre pont. Bâti entre 1265 et 1309, il enjambe le fleuve sur près d'un kilomètre. Les années de travail furent dures et harassantes. Une légende raconte que le Saint-Esprit serait apparu au moment de sa construction. Prenant l'apparence d'un treizième ouvrier, il serait venu en aide à un groupe de douze compagnons de chantier. C'est ainsi qu'on le nomma « le pont du Saint-Esprit Bombardé en 1944, il fut partiellement détruit, mais il est resté debout. Les Spiripontins voient en lui un signe de résistance et de force. Nous sommes le 15 août 1951. Sur cette terre agricole et surtout viticole, l'été est chaud et les vendanges ne vont pas tarder à commencer. Mais un autre événement est également prévu. Le village s'apprête à célébrer l'Assomption la fête de la Vierge. En ce jour férié, une procession arpente les rues de Pont-Saint-Esprit au son des cloches et des chants religieux. Dans les maisons, les tables sont dressées et les familles se rassemblent autour d'un modeste repas garni de pain et de vin. Une fois les festivités terminées, le petit village s'endort dans la douceur de la nuit. Le lendemain, un des trois médecins du village, le docteur Gabet, ouvre son cabinet. Plusieurs patients s'agglutinent déjà dans la minuscule salle d'attente. Les lendemains de fête sont généralement des journées chargées pour ce brave docteur, mais cette fois, c'est une véritable hécatombe. De l'autre côté du village, le cabinet du docteur Vieux est lui aussi assailli de villageois malades. Tous présentent les mêmes symptômes. Douleur à l'estomac, malaise, vomissement. Il y a bien eu un premier cas quelques jours auparavant, mais rien de bien méchant. Les médecins diagnostiquent une simple intoxication alimentaire. Comme cela se faisait à l'époque, des purges sont prescrites et les malades se concoctent des tisanes. Les jours suivants, de plus en plus d'habitants tombent eux aussi malades. On compte une centaine de nouveaux cas. Certains présentent de nouveaux symptômes, une baisse du rythme cardiaque, une chute de tension et une température corporelle ne dépassant pas les 35 degrés. Il faut ajouter d'importantes crises d'insomnie. Pour combler leur mal de sommeil, certains font des balades nocturnes dans le village. Les ruelles, habituellement calmes la nuit venue, deviennent de véritables boulevards. Un homme prétend ne pas avoir fermé l'œil depuis la fête de la Vierge. D'autres s'acharnent à travailler durant ces longues nuits blanches. Une jeune couturière s'étonne même d'avoir réussi à rattraper tout son retard accumulé depuis une semaine en seulement une nuit. Arrivent alors les premières crises d'hallucination. Seul dans son champ à l'écart du village. Un agriculteur entend un cœur d'église résonner au beau milieu des blés. Un épicier parle avec ses ancêtres. Deux jeunes frères voient de la neige tomber dans leur chambre et discutent avec les oiseaux. Les animaux, eux aussi, présentent de drôles de comportements. Les chats bondissent et crachent sur les passants, tandis que certains chiens attaquent leur propre maître. D'autres se mettent à sauter et à tourner jusqu'à en mourir. On compte à présent près de 150 personnes intoxiquées et 6 sont hospitalisées. Les médecins sont inquiets et restent impuissants face au mal qui frappe le village. Ils sont alors loin de s'imaginer que le pire est à venir. La nuit du 24 au 25 août reste encore aujourd'hui une date importante pour la commune de Pont-Saint-Esprit. On la nomme alors « la nuit de l'apocalypse ». Il est environ minuit, quand les hurlements apurés de toute une famille troublent la tranquillité de la nuit. Ils se précipitent hors de leur maison, hurlant que les murs se rapprochent pour tenter de les écraser. Petit à petit, ils sont rejoints par des dizaines d'autres habitants, frappés d'atroces visions délirantes. Sur la place du village, une femme danse dans l'eau de la fontaine pour échapper aux flammes qui l'entourent. Non loin de là, un homme court, pourchassé par un démon ailé. Une jeune femme prétend voir des fleurs géantes envahir le village et exploser en gerbes de feu. Sur son vélo, le facteur roule à toute allure en hurlant des mots incompréhensibles et finit sa course contre le mur de la mairie. La situation dégénère. Réveillé par le vacarme assourdissant de ces scènes de terreur, le maire du village assiste impuissant au délire insensé de ses électeurs depuis la fenêtre de sa chambre. Il voit des hommes et des femmes se tordre de douleur, affirmant que du feu leur brûle les entrailles. Un homme court se jeter dans le Rhône en criant que sa tête est en cuivre et que des serpents lui sortent du ventre. À la fenêtre du deuxième étage de sa maison, un vieil homme se prend pour une libellule. Il saute et se fracture les deux jambes. Malgré cela, il se relève et continue sa course sur une cinquantaine de mètres. Quand les gendarmes entrent dans le village vers une heure du matin, c'est le chaos. Ils tombent sur un homme ligoté sur une charrette en bois. Il pleure, les yeux remplis de panique. Ce sont ses proches qui l'ont attaché et qui tentent en vain de le ramener à la raison. Les routes sont barrées, laissant place à un balai incessant d'ambulances. Les sirènes et les gyrophares ne font que renforcer les crises d'angoisse. Les malades, pour la plupart enroulés dans des camisoles de force, sont conduits à l'hôpital le plus proche. Sur place, les malheureux sont toujours dans un état de démence impressionnant. Certains se tapent la tête contre les murs d'autres déchirent leurs draps. Des ouvriers sont réquisitionnés pour venir en aide aux bonnes sœurs de l'hôpital. À l'aube, le cauchemar est terminé. Les villageois sont traumatisés. On compte à présent près de 300 intoxiqués et 50 internés. Au total, 7 personnes trouveront la mort avant la fin de l'année. Très vite, policiers, scientifiques et journalistes prennent d'assaut le village. L'affaire devient publique et fait les gros titres des journaux locaux et nationaux. Pont-Saint-Esprit est devenu le village des fous. Des professeurs en médecine de la faculté de Montpellier sont appelés en renfort. Pour eux, l'hypothèse d'une intoxication alimentaire reste toujours la plus probable. On pense d'abord aux boîtes de conserve. Il faut dire qu'à cette époque, la stérilisation de ce type d'aliment n'est pas encore tout à fait au point. Cependant, plusieurs personnes intoxiquées affirment ne pas en avoir mangé au cours des derniers jours. C'est alors qu'un autre médecin, en vacances dans la région, prend connaissance des événements. Il se rend sur place et, d'après lui, le coupable se trouve dans le pain. Ce même pain qui, quelques jours plus tôt, ornait les tables durant la fête de l'Assomption. Le médecin fait référence à l'ergot de seigle ou ergotisme, une maladie provoquée par un champignon parasite présent sur le seigle utilisé pour confectionner le pain. Aussi connue sous le nom de « mal des ardents » ou « feu de Saint-Antoine », c'est une maladie moyenâgeuse que l'on pensait disparue. Elle est appelée ainsi à cause des douleurs extrêmes qu'elle provoque, donnant l'impression de brûler de l'intérieur. Des prélèvements sont effectués dans les fournils des huit boulangeries du village. Une d'entre elles est alors pointée du doigt, celle de Roquebriand. Située sur la Grande Rue, elle est la plus réputée de Pont-Saint-Esprit. En attendant les résultats des analyses toxicologiques, le maire décide d'interdire la vente de pain dans tout le village. Au lendemain de la guerre, le pain est très important pour les Français. Il est un symbole national et victorieux. Bien que de mauvaise qualité, il reste tout de même une denrée de première nécessité. Savoir qu'il peut devenir aussi dangereux et mortel plonge le peuple dans un climat de peur et d'incompréhension. Dans le laboratoire d'analyse de Marseille, les résultats sont sans appel. Il y a bien des traces d'ergot de seigle dans la farine prélevée chez Roquebriand. L'homme devient la cible des commérages. On dit qu'il aurait empoisonné son pain par vengeance. Le boulanger, candidat aux dernières élections municipales, aurait mal digéré son échec politique. Les enquêteurs arrêtent Briand et remontent la piste jusqu'à son fournisseur de farine, un certain Maurice Maillet. Quand ils arrivent chez le meunier, les policiers remarquent rapidement un manque d'hygiène flagrant. Maillet avoue rapidement. Il affirme couper de temps en temps sa farine avec du seigle avarié. Des échantillons de sa farine sont prélevés sur place pour être analysés. La police tient le coupable. L'arrestation de Maillet fait la une des médias. L'affaire est sur le point d'être classée. Mais les jours passent et le procès s'enlise. Les preuves matérielles manquent et les différentes analyses se contredisent. Une seconde analyse de la farine prise chez Roquebriant est effectuée. Résultat, aucune trace d'ergot de seigle. Autre élément contradictoire, on dit qu'un pain contaminé par l'ergotisme devient noir, voire pourpre et dégage une odeur nauséabonde. Celui mangé par les victimes était bien blanc. Le mal des ardents, est officiellement écarté de la liste des suspects. Faute de preuves, Roque-Briand et Maurice Maillet sont libérés. L'affaire s'essouffle, le mystère demeure et la vie reprend son cours à Pont-Saint-Esprit. Les symptômes commencent à diminuer durant le mois de septembre. Il faut attendre la fin octobre pour qu'ils disparaissent une bonne fois pour toutes. Une autre hypothèse voit le jour l'année suivante. Suite à une importante opération menée au sein des moulins du pays, on constate que certains meuniers utilisent un agent de blanchiment illégal appelé « la gêne. Un composé chimique pathogène donnant au pain un aspect plus appétissant, mais pouvant provoquer des symptômes proches de ceux de Pont-Saint-Esprit. Ce procédé est rapidement soupçonné et plusieurs meuniers de France sont mis en cause. Devant la colère de la profession et le risque de mettre en péril toute la chaîne de production, la justice demande l'arrêt définitif de l'enquête. Retour à la case départ. En 1954, trois ans après les faits, le juge d'instruction chargé de l'affaire prétend avoir enfin trouvé l'origine de la contamination. Selon lui, elle serait due à un fongicide appelé le panogène, un produit utilisé pour la bonne conservation des grains de céréales. La petite quantité de mercure présente dans le composé serait alors la cause des délires hallucinatoires. Cette hypothèse est retenue par la justice et permet de classer le dossier définitivement. Le temps passe. Et avec lui, les théories les plus folles voient le jour. On accuse l'eau de la fontaine, le sortilège d'une bohémienne de passage, la SNCF, le pape, ou encore le diable lui-même. Puis viennent les théories politiques. Au moment des faits, les tensions géopolitiques de la guerre froide se font ressentir dans le monde entier. Les deux blocs, Est et Ouest, se partagent le monde. Dans le village, les avis sont partagés, certains habitants étant pro-américains et d'autres pro-soviétiques. Les risques d'une nouvelle guerre mondiale pèsent sur le monde et un climat de paranoïa plane sur le pays. Des villageois vont même jusqu'à affirmer avoir aperçu un sous-marin dans le Rhône au moment des faits. Encore une hallucination Près de 60 ans plus tard, en 2009, le journaliste américain Hank Albarelli relance l'affaire du pain maudit. En fouillant dans les archives de la CIA, il découvre un document déclassifié mentionnant l'incident de Pont-Saint-Esprit. Autre nom présent sur ce document, celui de Frank Olson. Olson était un biochimiste travaillant pour la CIA et l'armée américaine dans les années 40. À cette époque, le gouvernement américain développait un programme de technique de manipulation mentale top secret. Nom de code, MK, Naomi. Quel lien peut-il y avoir entre les événements de Pont-Saint-Esprit et la CIA Après la débâcle et les pertes humaines durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine songe à une nouvelle forme d'armement. Les activités de ce programme avaient pour but de développer des armes biologiques, et notamment la dissémination sous forme d'aérosols, de virus tels que la variole ou la peste. Au début des années 50, la CIA commence également à expérimenter les premières techniques d'interrogatoire à l'aide d'agents chimiques. Quant à Frank Olson, ses travaux étaient essentiellement basés sur les effets puissants du LSD. Découvert et synthétisé en 1938, le LSD est obtenu à partir d'un champignon vénéneux appelé Claviceps purpurea, aussi connu sous le nom de ergo de seigle. Ça vous rappelle quelque chose L'agence gouvernementale voit dans ses effets psychédéliques et désinhibants un parfait sérum de vérité. Le journaliste Albarelli fait le lien entre les deux éléments. Et si les crises de folie qui ont frappé Pont-Saint-Esprit en 1951 étaient en réalité un bad-trip collectif, une expérimentation organisée par la CIA Selon lui, le LSD aurait été pulvérisé sur le village, par avion, avant d'être directement injecté dans le pain. Une mission digne des plus grands films d'espionnage hollywoodiens. Au cours de son enquête, le journaliste découvre Colson était en France quelques mois seulement avant l'incident de Pont-Saint-Esprit. À son retour au pays, il se serait confié à sa femme et lui aurait avoué avoir fait, selon ses mots, une terrible erreur. Dans les années 70, un rapport d'enquête met à jour les activités de la CIA et ses différents programmes expérimentaux. Durant presque 30 ans, la CIA a drogué des centaines de personnes pour tester de nouvelles techniques de manipulation mentale. Des soldats, mais aussi des civils, ont été les cobayes d'expérimentation menées dans le but d'exercer un contrôle de l'esprit humain. En 1953, Olson plonge dans une profonde dépression et songe à démissionner de ses fonctions. Il est convoqué à New York par la CIA et pris en charge plusieurs jours par un psychiatre, travaillant lui aussi pour l'agence gouvernementale. Sous le contrôle de ses supérieurs, son état de santé semble s'améliorer. Mais le 28 novembre, à environ 2h25 du matin, Olson passe à travers la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Il est retrouvé dix étages plus bas, le crâne fracassé sur le trottoir de la 7e avenue. La CIA prend très vite les choses en main et oriente la police de New York qui conclut à un suicide. L'affaire est classée mais reste encore aujourd'hui vivement critiquée par la famille Olson qui met en avant la thèse de l'assassinat. Après l'exhumation du corps en 1994, une nouvelle autopsie est effectuée. Plusieurs fractures du crâne antérieures à la chute sont alors constatées. Le mystère reste entier. Avec le recul, l'affaire du pain maudit est devenue une sorte de légende urbaine, un parfait mélange de faits réels et de fantasmes. La théorie d'une expérience top secrète de la CIA est spectaculaire. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Les symptômes des habitants de Pont-Saint-Esprit étaient bien similaires à ceux du LSD. Cependant, les effets de la drogue ne durent que quelques heures et non pas plusieurs semaines. Aujourd'hui encore, l'hypothèse d'une intoxication à l'ergot de seigle reste la plus crédible. Il est possible que vous écoutiez ce podcast pendant votre petit déjeuner si ma voix vous semble soudainement différente et que vous entendez des sons étranges, ne finissez pas votre tartine de confiture On ne sait jamais. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.